0: Krásný večer, nevím přesně čemu jste se smáli, protože taková je skutečnost. My začínáme nové téma na celý měsíc, které se jmenuje Expectation Gap, neboli zklamané naděje. Znamená to taky, expectation gap, mohli bychom to také přeložit nějaká propast, která vzniká s očekáváním, které se nesetkají se skutečností nebo s realitou, nebo které se nerovnají po tom realitě, která se stane. Tak a... Aha... A já jsem zapomněl kázání, takže musíme nějakou alternativu zaspívat píseň? Ne, já mám to kázání. Jako to jenom byla takové takový for na začátek, abychom viděli, co jaké špatné nebo jaké, jakou frustraci to může přinést, protože dnešní téma se jmenuje, proč mě stále něco frustruje. Mluvíme o, budeme mluvit o frustraci. Frustrace je něco, co se nám Přihodí každému z nás čas od času, protože očekávání, která máš od druhých lidí, tak nám vždycky přináší frustraci. Očekávání, které máš od sebe, nám přináší frustraci. A to by přináší frustraci. Frustrace znamená, že vznikne nějaká mezera nebo nějaký nesoulad mezi tím, jak si to představuješ, že to má být. Cítíš, že máš právo, aby to tak bylo, a mezi skutečností, jak to potom opravdu je. My se podíváme na příklad tří sourozenců z Bible, jmenují se Marie, Marta a Lazar. Je to příběh z doby Ježíše, Ježíš se s nimi znal a podíváme se na, do Lukáše, do desáté kapitoly od 38. verše. A tady napsáno Cestou, Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Jen jedno je však potřeba, řekl Ježíš. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Tohle je příběh, které, který my často citujeme v, v církvích. A je to příběh o tom, že Marta si tady v tom příběhu stěžuje na to, že, že Marie jej nepomáhá připravovat pohoštění pro Ježíše. Marie zatím sedí u Ježíšových nohou, naslouchá jeho slova. A když si Marta stěžuje, tak Ježíš říká, ale Marie si vybrala dobře. Ona teď poslouchá, co já říkám, a ta slova jsou život, ta slova jsou pravda. A ukazuje Martě, že to není správné. A my se podíváme na tenhle příběh trochu víc, protože v tom příběhu je ještě víc pravdy, ze které se můžeme poučit a můžeme se podívat na kořeny toho, proč vlastně Marta tak jednala, jak se asi cítila, a jakým způsobem to může pomoct nám? Pojďme se na začátek modlit. Ježíši, prosíme tě, aby nám otevřel naše vnitřní oči a vnitřní uši, abychom dokázali slyšet a vidět to, co pro nás máš v tomto příběhu. Ty sám si ho prožil, tak ti prosíme, aby si nás teď do něj uvedl svým duchem. Amen. Hlavní myšlenka toho, toho dnešního tématu je, že existuje, Propast, to, to slovo gap tak dá přeložit, nebo nesoulat, nebo díra, mezi tím, co očekáváme a mezi tím, co dostaneme. My máme nějaké očekávání, třeba když jdeš na dovolenou se svou rodinou. Máš očekávání, že to bude všechno v pohodě. A ono možná to dopadne jinak. Já se pamatuju, když jsme byli domluveni čtyři kamarádi, že pojedeme společně, společně pod stan a měli to být, měl to být skvělý týden, který si užijeme a jeden onemocněl, druhý nejel, jel, jen, jel jsem jenom já s druhým a bylo to prostě týden otravy a nudy. Takže někdy máme očekávání, ale potom realita je jiná. Podobné je to v manželství. Možná máš představu, že manželství je přesně to, co jsme viděli v té krátké ukázce. Během toho hodinového, hodino a půl trvajícího romantického filmu, že tohle mě čeká 38 let, než zemřu. Nebo tohle mě čeká dalších 50 let. Ale manželství je daleko víc než to. Potom to očekávání se nemusí úplně střetnout s tím, co potom zažiješ. Stejně je to s prací. Říkáš si, v té práci je to tak, že já tam nastoupím, budu mít peníze každý měsíc budou přidávat. Samozřejmě, budu stoupat a to bude trvat 11 12 měsíců, než jsem ředitel tam na tom místě. Přece na to mám. Tak to musí být. Možná, že se to úplně nesetká s tou realitou. Stejně je to z církví. Možná, že si myslí, že církev je, je oáza lásky, klidu a pokojem, přijetí a lásky, a možná, že ta realita někdy tě překvapí víc, než bys si chtěl. Ta propast. Je frustrace. Je to zklamání z toho, že skutečnost vypadá jinak, než jak jsem si ji sám vysnil. Je to jako s internetem. Možná si pamatuju, že ještě ty doby, kdy, jsi měl, kdy jste měli doma stolní počítač a slyšel si, jak ten počítač chroustá to připojení přes pevnou linku, krr, než ti konečně načetl Mario, nebo co se tehdy hrál, a potom si mohl hrát. A, potom to, a byl jsi šťastný a byl si vděčný. Dneska to očekávání se zvětšilo. Jsi v Rostokách na nádraží a vteká se, že wi není dostatečně rychle a nemůžeš se připojit na stránky, které jsou na druhém konci světa. Očekávání se zvýší a potom se zvýší i frustrace, když očekávání se nesetká s realitou. Jakým způsobem můžeme reagovat? Jsou dvě reakce, které, které tady mám. První reakce. Snížit očekávání na úroveň zkušenosti. To znamená, řeknu si, nebudu teda chtít tolik. To ale může přinášet beznaděj, negativismus a cynismus. Říkám si, já nikdy nebudu takový, mně se to nikdy nepodaří. To já já nikdy to tam nedotáhnu. Radši si to ani nebudu přát, protože je tolik jiných, kteří to můžou dosáhnout. Takový život je těžký očekávat vždy to nejhorší. Nelze takhle neustále žít. Víme, že něco na tom je, že když očekáváme hodně, pak jsme zklamaní a nějakým způsobem se nás to dotkne, když to dopadne jinak. Ale neustále očekávat špatné věci ovlivní náš postoj k životu a k lidem kolem nás. A prohlubuje to a přitahuje to špatné zkušenosti. Je těžké dlouhodobě prožívat pozitivní věci, když neustále očekáváme jenom negativní. Nebo když nebudeme očekávat i dobré. Druhá reakce... Dovolit Bohu, aby zaplnil tu propast mezi tím, co očekáváme a tím, co dostaneme. Dovolit Bohu, aby on se stal tím mostem, který nám pomůže přemostit tu propast. Když vidíme, že jsme si to představovali jinak a realita není taková. Tady se podíváme na lekce z života Marie, Marty a Lazara, těchto tří sourozenců. Tady v tom příběhu, ten příběh je o tom, že Marta je zklamaná z toho, že Marie jí nepomohla. Marta chystá doma občerstvení pro Ježíše a ona to bere takto. Když přijde Ježíš na návštěvu, tak to musí být všechno dokonalé. Takže se musí vysát celý byt. Marie říká, ale on určitě nepůjde tam do těch zadních pokojů. Ne, to se musí všechno udělat. A když už, tak to musí být samozřejmě prostřený celý stůl a musí tam být palačinky s pěti různými druhy, Druhý příloh, Marie na to námítá, já mám ráda jenom marmeládu, já myslím, že Ježíš taky jenom marmeládu. Ne, 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 Mar- Marta říká, ne, to musí být, arašidové máslo, jo, atd., atd., karamel, jo a tak dále, tak dále, karamel, Dostajte si to, co máte rádi. A Marta prostě to naplánovala kompletně. A pak je zklamaná, že Marie nepomáhala. Marie, zatímco Marta se připravovala, Marie čekala na Ježíše u okna. Už jde, už se blíží, konečně přijde, modlila se. A přemýšlela o tom, až přijde Ježíš. A Marie mezi tím makala a pracovala i za ní. Možná, že tady teď je pár lidí, kteří se takhle cítí zklamaní, jako se cítila Marta. Možná, že to je anželství, nebo vztah, který nevyšel, nebo uzdravení, nemoc, která přišla tam, kde neměla přijít, nebo práce, kde to nejde tak, jak si přeješ. Já bych si mohl sednout klidně na tvoje místo. Každý z nás někdy prožijeme něco podobného. Věci nejdou přesně tak, jak, si, jak jsme si představovali. Podíváme se na pár bodů, co s tím. Na prvním místě, první bod. Nemůžu očekávat to, o co si neřeknu. Nemůžu očekávat, že můj manžel, jestliže jsem v manželství, že můj manžel pochopí jednoduchém, jednoduchému úkolu. Nebo jsme, z mého pohledu jako manželka, je to jednoduchý úkol. Řeknu, podívej se miláčku, jedeme o víkendu k našim. Naši si koupili nový koberec. Ale... Je potřeba, aby si ho všiml a e, pochválil ho, ale nechval ho před obědem, že to je máte vždycky nervózní, že pochval ho hned po obědě, než si dáme kafe, ale prosím tě, neptej se na cenu. Tohle je velice jednoduchá zpráva a poselství, která předává manželka svému muži. Pravděpodobnost, že se to tak přesně stane, je velmi malá. Protože muž má trochu jiné vnímání detailních informací a během toho hovoru se totiž nedívá své žení jenom do očí. Takže přemýšlí o jiných věcech. Má prostě ještě jiné věci na práci, o kterých bych mohl přemýšlet. Třeba nebo biatlon, nebo prostě něco takového. Takže se potom vrátí domů a z nějakého nepochopitelného důvodu, že nás s ním nemluví už v autě, doma to pokračuje. On říká, co se stalo? Stalo se něco? A on mu řekne, ty víš, on neví. On nevěděl už na začátku. Rozdíl mezi zkušenou a neskušenou manželkou je, že zkušená manželka ví, jakým způsobem postupovat. Musí postupovat stejně, jako její manžel postupoval ve fyzice. Měl to napsané na ruce. Potřeboval do toho nakopnout až těsně před akcí. Novou manželka spolehá na to, že manželi rozumí. My muži potřebujeme jednoduché informace. Nyní promluv, nebo kopnutí pod stolem. Takovéhle jednoduché upozornění každý muž snadno pochopí. Proto je důležité očekávat, očekávat reakce. Marta ale tady v téhle situaci se zachovala správně. Ona jasně vyjádřila to, co se jí nelíbí. Ona si o to řekla. Řekla, Ježíši, Marie ve skutečnosti mi nepomáhá. Ona se postavila před Ježíše, když Ježíš povídal nějaké svoje příběhy, kázání nahoře, možná jim opakoval Marie dole. Halilujá. Poslouchala. Poslouchala. Marta kolem běhala, protože je ještě pořád... Pět palačínek bylo pořád ještě, je- 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 Ježíš byl sice najezený, ale Marta pořád to chtěla všechno mít zařízeno. Takže přichází za Ježíšem, říká, to je prostě nespravedlivé, Marie mi vůbec nepomáhá. Ale když se podíváme jinak na ten příběh, musíme si uvědomit, že Ježíš, když srovnáme tu Marii a Martu, tak Ježíš ve skutečnosti nešel navštívit Marii. Ježíš šel navštívit Martu. Podíváme se do Lukáše, 10. kapitoly. 38. verš a tady napsáno, je to o Ježíši. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jméne Marta. Takže nebýt Marty, tak by Ježíš nepřišel do jejich domu. Nebýt Marty, tak by Ježíš byl hladový ten večer. Halelujě. Marie by ho poslouchala, Ježíš by nemohl mluvit, protože by mu kručilo břiše, Ale Marie prostě přemýšlela o jiných věcech. Musela se připravit na to, než Ježíš přijde. A potom ho naslouchala. Což bylo dobré, Ježíš řekl v tuhle chvíli, je to dobré, když mluvím, tak je dobrý, mě poslouchá, jsou to slova života. Ale nebýt Marty, Ježíš by neměl kde spát, neměl by co jíst, nemohl se se sejít s nimi. Problém Marty nebyla její pracovitost a pečlivost, ale její snaha o to, aby všichni kolem byli takoví jako ona. Ovšem vést k tomu ostatní zjevně nebylo zrovna její obdarování a nebyla její schopnost. Ona totiž byla žena činu, raději šla a udělala to sama. Řekla, Marie, mohla bys mi pomoct? Když se srovnáváme s ostatními, existuje vždycky nebezpečí. Srovnání s ostatními je vždycky nebezpečné. Jestliže se srovnávám s ostatními, kdo nejsou tak dobří jako já, mám dvě nebezpečí. Jestliže mám malé ego, tak řeknu... Kdo ví, tak možná nejsem tak dobrý já. Jestli mám velké ego, tak s nimi začínám manipulovat. Snažím se dotlačit k tomu, aby byli takoví jako já. Druhý bod. Mým úkolem není určovat to, jaký mají mít druzí vztah s Bohem. Nebo obecně mým úkolem není to určovat, jaký mají být ostatní lidé. Prostě nemůžu je změnit. Někdy jsme zklamaní, protože očekáváme, že ostatní budou jako já. A že ostatní vnímají Boha jako já. Já ho nejvíc vnímám takto. A kdo takto nezvedá ruce, asi Boha nevěří. Já Boha přece vždycky mu rozumím tak a tak. Já rozumím věcem tak a tak. Tyhle věci mi připadají zbytečné. Takže každému musí připadat přece zbytečné. Proč takto reagujeme? Reagujeme tak tehdy, když si myslíme, že já jsem měřítko všech věcí. Můj pohled na hudbu je ten jediný správný. Můj pohled na Boha je ten jediný správný. Můj pohled na všechno je jediný správný. Takže mě iritují všichni, kteří mají jiný pohled než já, kteří se chovají jinak než já, kteří zrovna když já pracuji, nepracují, pracují když já nepracuji, když se chovají jiným způsobem. Lukáš 10. kapitola 40. verš. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Plánovala to všechno. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni přece, ať mi pomůže, a je tam vykřičník. Takže Marta byla už dost nabublaná. Už od rána sledovala Marii. A, ale Marta si to vymyslela už dopředu. Tohle musí být pořádná hostina. Neptala se, neposlala Ježíši sms co bys na večeři? Ne, ne, ne. Takhle na to neudělala. Neměla ani mobil, ale ona to udělala podle toho, jak ona si myslela, že to má být. Prostě ona měla tu představu. Ano, když Ježíš bude přicházet, budou tam, budou tam ty svíce venkovní, on přichází, prostě teď vlaje ten vítr, prostě ona stav vymyslela všechno, potom přichází první, jsou čtyři druhý polévek, potom bude suši, potom palačinky na pět způsobů a tak dále. Co ty na to, Marie? <sík> Marie ještě spořád v noční košili. V Martě už to začíná bublat. Řekne, to, víš, do to přijde Ježíš. Marie říká, ano, Ježíš. Posel života. No, posel života, ale musíme ho tady přivítat jako opravdu. Musíme prostě máknout. Myslíme si, že všichni mají dělat to, co chceme my. Takže ona očekávala, že Marie bude samozřejmě dělat to, co ona. Ale ono to tak není. Je to cesta k frustraci a cesta k manipulaci. Jestliže si myslíme, že všichni musí dělat to, co chceme my. Třetí bod musím odolat pokušení vyčítat druhým své nedostatky. Ve skutečnosti totiž to byla Marta, která měla problém. A ten problém byl větší a větší. Ale tvrdila, že problém má Marie. Marie nemá žádné problémy. Je u Ježíšových noho. Ježíš říká, Marto, Marto, to není správné. Dívej se, v tuhle chvíli Marie to udělala dobře. Možná, že předtím... To udělala špatně Marie, ale v tuhle chvíli to dělá dobře. Pokud se ti něco znovu a znovu opakuje, něco negativního, pořád všichni tvoji šéfové v práci jsou hrozní. Pořád všichni tvoji kolegové neustále narážíš, že všichni kolegové jsou hloupí. Žádná církev není dost duchovní. Žádní křesťané nejsou dost dobří. Nikdo ti nedokáže pomoct. Jestli pořád se točíš v tomhle kruhu, pravděpodobně bude problém na tvé straně. Nemůžeš čekat že někdo jiný vyřeší tvůj problém. Lukáš, 10. kapitola, 41. verš. Pány odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Ty máš tolik věcí si připravila. Proč? Vždyť já jenom palačinku s marmeládou, Marie. <tějí> Marta ale chce zaúkolovat celý svět. Její naštvání v ní vyvolává reakci. Nejprve chce, aby taková byla Marie. Pak vidíš, že i Ježíš se fláká, prostě jenom tak sedí a jí palačinky. Takže ona začne úkolovat Boha. Bože, co kdybyste taky, já vím, že jako to všechno stvořil tady a tak dál. ale co kdybyste taky přiložil ruce k dílu něco udělat? jak já se tady snažím. Jako jo? Dílejte, co já dělám? Důležité věci, palačinky s karamelem, bez toho prostě svět určitě se zhroutí. Marta totiž dochází k přesvědčení, když se trápím já, tak se budou trápit i ostatní. Tohle, tam my se dostáváme do situace, kdy nás frustruje potom chování ostatních lidí. Marie tam sedí, poslouchá slova Ježíše, má ten svatý úsměv, pozvednutou jednu ruku a Martu už provokuje jenom ten úsměv. Hmm. Hmm. Dokonce i úsměv nás může provokovat, když jsme nespokojeni schováních ostatních lidí. Já jsem bydlel ve Švédsku se třemi dalšími, dalšími lidmi v jednom bytě a měli jsme na začátku takový postup, že jsme řekli, koupíme vždycky každý jídlo, dáme ho do lednička, a každý si bude brát, co chce. Fungovalo to až do chvíle, když jeden z nás vymyslel, že si bude šetřit na cestu do Finska. A přestal kupovat jídlo. Ale nepřestal jíst. Bylo to v pohodě. První den... Druhý den, třetí den, už to začalo vadit. Každý jeho namazaný krajíc začal určitým způsobem pálit naše oči. Hmm. Protože on nenakupoval, ale jedl. Všechny nás to štvalo. Nakonec jeden z nás se odhodlal a sedl jsem si s ním. A <laughs> řekl jsem mu, takhle ne. A řekl jsem mu, já prostě v lednici budu mít svoj patro, na to mi nesáhneš, jasný? Jako, že se Křesťan jmenuju. <laughs> a přišlo z toho velk, velká úleva. Naši chybu, kterou jsme si na začátku způsobili sami tím, že jsme si jasně nestanovili pravidla, nakonec ten náš problém jsme chtěli přehazovat na něj. Museli jsme si s ním vyjasnit jasně pravidla. A všechno bylo potom bez problémů. Hladověl si klidně sám. A pokud se ti zdají všichni lidé kolem, že jsou... Hloupý, že nikdo nechápe tebe a to, jak, co děláš a co chceš dělat, jestliže ta skupina roste a roste a začas je to celý svět, vlastně, který je hloupý, nikdo vlastně ti nerozumí, pak si buď jistý, že ten problém je vždycky na tvé straně. Jestliže všichni si myslí, že jsou blbci, je velká pravděpodobnost, že je tam jenom jeden blbec. Čtvrtý bod, největším zdrojem frustrace z druhých, Jeme nepochopení toho, co ode mě očekává Bůh. A tady se musí zeptat sám sebe. Znáš se? Kdo vlastně jsi? Znáš své silné stránky? Znáš své slabé stránky? Možná, že Marta přesně nevěděla, k čemu je určená a co jí baví a co by měla dělat. A musela se zeptat sama sebe, co mě vlastně baví. A pochopit, mě vlastně baví pomáhat ostatním, připravit, sloužit, být k dispozici, být člověkem, který pohne s něčím dopředu. Jaké jsou tvé silné stránky? Když se někteří lidé zeptají sami sebe, jaké jsou mé silné stránky, tak je nenapadne ani jedna. Řeknou, ne, žádné silné stránky nemám. Slabé stránky, ano, to vím, jsem krátkozraký, dlouhozraký, širokozraký. Prostě. Jsou, je spousta slabých stránek, které mám, ale silné mě nenapadnou. Zase jiní jsou, jsou přesvědčeni o svých silných stránkách. Řeknu, silné stránky, jasně, to ti hned řeknou. A jaké máš slabé? Hmm. O tom musím popřemýšlet trochu. Že by píchat třeba. Víš, jak tě vlastně vidí Bůh? Ježíš totiž chtěl něco Martě ukázat. Nechtěl jí ponížit před její sestrou. Ani nechtěl ukázat, že tohle je správný způsob života. Nechtěl se Martě vysmát. Naopak, Ježíš chtěl ukázat jednu důležitou věc. Marto, mě záleží na jedné věci. Být s tebou. A chci ti říct, jsem s tebou spokojený. Ať už uděláš pět druhů palačinek nebo jeden druh palačinky. Já tě vždycky budu přijímat. Podívej, i tady tu Martu jsem přijal a ta z toho vůbec nezaslouží. Každého přijímám. Ježíš to chtěl ukázat, ukázat Martě a chtěli ukázat, že je s ní spokojený. V Janově evangeliu ve 12. verši je příběh, kdy Ježíš sem už přichází do Jeruzaléma, je to o moc, o mnoho později. A znova přichází do stejné vesnice. A znova přichází na večeři k Martě. Potom mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Tady tady znova vidíme Martu a znova dělá stejnou věc. Znova připravuje čtyři druhy polévek, pak je suši a pak je šest druhů palačinek. Ale vidíme tady jinou Martu. Tahle Marta už si nestěžuje na Marii. Nesněžuje si, proč její bratr Lazar sedí u stolu a čeká na Ježíše. Marta si uvědomila to, co jí baví. Marta si uvědomila to, v čem je silná. Marta si uvědomila to, k čemu je stvořená. A rozhodla se dělat ty věci bez toho, aby nutila ostatní, aby byly jako ona. Najednou tedy vidíme Martu, jak dělá to, co má ráda. Ona slouží Ježíši. A v jejich očích to bylo to nejdůležitější. A bylo jedno, jestli to bude dělat sama, nebo jestli někdo pomůže. Už přestala, už se vzdala toho, že změní všechny kolem, aby byly jako ona. Rozhodla se, že ať je každý tím, kým má být před Bohem, a já budu tím, kým mám být. Ona se rozhodla, že přijme sebe takovou, jaká je, já prostě neposedím. Já musím něco pro něj udělat. A zároveň přijala své místo. A tady budu to dělat, i kdyby mi Marie nepomohla. A možná bychom se divili, kdybychom se podívali do toho příběhu, nějakou retrospektivou a podívali se a uviděli bychom, možná bychom nebyli ani překvapeni, kdybychom viděli, jak Marie ji začala pomáhat. Když děláme to, co nás baví, děláme to tak, že ostatní k tomu nenutíme, najednou ostatní začnou nacházet cestu k tomu, aby stejným způsobem se chovali k nám. Místo toho, abychom se modlili, bože, změň tam toho člověka, bože, změň tam toho člověka. Zkus poslouchat své modlitby. Jestliže to tam slyšíš příliš často, možná, že není něco zdravého uprostřed v, v tobě. Jestliže moc často se modlíš, bože, změň tam to, ten je hrozné, bože, tam tu je, A Když by i chemikář, prostě jo, udělej to nějak. Tak potom možná, že něco se má změnit ve tvém životě. Zjistí místo toho, co Bůh vlastně očekává od tebe, jaké je tvoje místo a co On si přeje. Já jsem pracoval kdysi v léčevně pro dlouhodobě nemocné, Pracoval jsem v různých odděleních a byli tam různí vedoucí. A v jednom, jedno oddělení vedla, vedla vedoucí, která byla velmi přísná. Byla někdo s ní vycházel, ale většina lidí moc neměla ráda. Byla precizní a přísná, mluvila takým tím, Vedoucovským hm, přízvukem, který nikdo neslyší rád, a já jsem s ním měl potíže. Hlezla mi na nervy. Vždycky jsem slyšel její hlas, věděl jsem, že musím vyskočit a musím něco dělat. Rychle, aby viděla, že něco dělá. Jinak, že bude špatně. A začal jsem se za ní modlit. Byl jsem křesťan už v té době. Říkal jsem, Bože, změní. Já vím, že je stará, ale ty si s bůh zázraků změní. A najednou po několika týdnech jsem si uvědomil, že už s ní nemám takové problémy. Naopak, že vlastně s ní vycházím bez nějakých větších problémů, ale když jsem se na ní pozorně podíval, zjistil jsem, že ona se vůbec nezměnila. Pravděpodobně se něco změnilo ve mně. Pravděpodobně ta modlitba se obrátila v mém srdci a proměnila něco uvnitř mě. Jeden citát, který k tomu mám, efektivní vedoucí nebo šéf je ten, kterému jeho podřízení věří, že on věřím. To platí pro jakékoliv jiné vztahy. Pro rodiče, pro manžele. Jestliže chci někoho někam vést, musím věřit ve schopnosti toho člověka. Musím věřit v jeho upřímnost. Musím ho přesvědčit, že mu přeju to nejlepší. A že věřím, že to zvládne. Poslední, pátý bod. Nedovol, aby tě tvá očekávání okradla o to, co pro tebe má Bůh. Někdy ta naše očekávání, která my máme, a pak se, které se nesetkají potom s realitou, nás můžou okrást o to, co jsme mohli a měli prožívat. V Lukáši v 10. kapitole ve 42. verši je napsáno, jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Tohle je to místo, které kterým končí tady tahle část, kdy Ježíš ukazuje, podívej, Marie si vybrala správně, tohle ji nikdo nevezme. V tenhle okamžik. Ježíš chtěl Martě ukázat jednu věc. Marto, si pro Boha důležitá. Je to úžasné, co si pro mě udělala. Ale děláš tolik věcí. A teď v tuhle chvíli ti chci ukázat jenom jednu věc, na které opravdu záleží. Víš, na které opravdu záleží, aby si přijala tuhle myšlenku. Já tě miluju bez ohledu na to co uděláš nebo neuděláš. Jestli uspěješ nebo sklameš. Jestli se ti podaří uskutečnit tento sen nebo nepodaří. Jestli se ti podaří vydělat tolik, co chceš nebo nepodaří. Jestli se ti podaří neudělat chyby a nebo jich nasekáš spoustu. Moje láska zůstává pořád stejná. Podívej, jenom tahle věc je potřebná. A stejně to platí pro tebe a pro mě. Přijmi to, že Bůh tě miluje teď a tady i kdybys pro něj nikdy nic neudělal i kdyby jsme nikdy pro boha nic nedokázali hodnotného udělat jeho láska se nezmenší ani o kousek zkus teď přijmout to že bůh je na tvé straně že bůh je s tebou spokojený že se bohu líbíš takový jaký jsi a že bůh tě miluje že bůh tě přijímá a zkusteť jestli chceš zavřít oči a poslouchat spolu se mnou slova největšího křesťanského apoštola, apoštola Pavla, který mluvil o Boží lásce. Říkal: Jsem si jistý, že smrt, ani život, andělé, ani démoni, věci přítomné, ani budoucí, žádná moc, výšina, ani hloubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Přijmi sem takového, jaký tě Bůh stvořil. Nesnaž se ze sebe udělat něco lepšího. Bůh tě miluje tam, kde jsi, takový, jaký jsi. Nemysli si, že musíš být jiná pro to, aby Bůh tě přijmul. Přijmi jeho lásku a přijmi to, že on myslí na tebe stejně, jako kdyby jsi byl ten jediný člověk, jediné stvoření na téhle planetě. Bože, já tě prosím, aby si teď to v srdcí lidí, kteří tady jsou, a kteří otevřeli svá srdce, aby si přinesl svůj dotek lásky. Aby si přišel a ukázal jim, že jsou přijatí, že ty nechceš, aby byli někým jiným, ale že si přeješ, aby si byli jistí tím, že tím věříš a že ti záleží na každém z nich ve jménu Ježíše. Amen.